0: Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 131. Nós vamos ler o Salmo todo, são três versículos. Versículos 1 ao 3. Amém? Com a sua Bíblia aberta, vamos orar a Deus. Orar para que que a sua palavra possa chegar às nossas necessidades, às nossas mentes, também às nossas almas. Coloque sua mão aí sobre sua Bíblia, num, num símbolo, e peça a Deus para que essa palavra, ela chegue até você. Amém? Senhor, nós, nesse momento, oramos para que o Senhor fale conosco por meio da Bíblia Sagrada, por meio da sua palavra, o Senhor tem tantas coisas para nos ensinar, tantas coisas para falar conosco. O Senhor tem tanto consolo, tem tanto conselho, tanta exortação para as nossas vidas. E quando a sua palavra diz assim que nós não queremos que retenhas nenhuma de suas bênçãos, as suas bênçãos, elas são bem-vindas. E as suas bênçãos chegam até nós por meio da sua palavra. E também por meio da repreensão, mas também por meio do consolo, por meio da alegria, Pai, que temos em servir a Ti. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor fale conosco, que a Sua Palavra possa chegar até cada uma das necessidades aqui e que possamos ter as nossas vidas mais uma vez, como o Senhor tem sempre feito, continuamente transformadas por Ti. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 131 diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, nosso Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Esse é um salmo curto. Um salmo de apenas três versículos. E esse Salmo ele faz parte, meus irmãos, de uma coleção dentro do Livro de Salmos. O Livro de Salmos tem 150 capítulos, ou seja, são 150 hinos, 150 cânticos. Mas esse Salmo ele faz parte dos famosos Salmos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação. Esse conjunto de Salmos dentro do livro começa no Salmo 120, e vai até o salmo 134, portanto são 15 salmos que são conhecidos como salmos de romagem e uma das características muito peculiares desses salmos, se você tiver com a sua bíblia aberta você pode dar uma olhada, é que são salmos muito pequenos, são salmos muito curtos, quando você vira a sua página, se sua bíblia for um pouco grande, você vai perceber por exemplo que uma página só tem sete salmos, tem seis salmos. E esses salmos, eles eram chamados também de Cântico dos Degraus, porque se acredita que quando o povo de Deus, ele subia para o Templo de Jerusalém, eles iam cantando esses salmos nos degraus, para se apresentarem ao templo, talvez por uma coincidência, nós não sabemos exatamente, mas o, os degraus do templo eram 15 degraus, isso é certeza, e talvez por essa coincidência, ou de modo proposital, esses 15 salmos eram chamados de salmos e cânticos dos degraus. Como eu disse, são salmos pequenos, mas que possuem grande riqueza. Os irmãos já devem ter ouvido falar naquelas frases assim feitas, não é? Que os melhores perfumes estão nos grandes ou nos pequenos frascos? Nos pequenos, não é? Quando você enxerga, quando você vê um perfume muito caro, bom, assim quer dizer, muito grande, com muitos mls e barato, você dá aquela desconfiada, não dá? Talvez seja mais ou menos. Mas a gente se acostumou a pensar que nos pequenos frascos tem os grandes, os, os bons perfumes. E quem sabe essa é uma comparação que a gente pode fazer. São salmos pequenos, comparados com outros salmos, são menores ainda. Mas assim como os salmos grandes, são salmos que possuem uma grande riqueza. E todos esses salmos, do 120 ao 134, eles têm uma característica muito comum. Eles mostram de modo muito concreto como que o povo de Deus se relacionava com Deus. Então quando nós olhamos para o salmo 131, o salmo que nós lemos, nós percebemos isso. O salmista escreve diretamente para Deus, falando sobre a experiência que ele teve na vida e também desejando que todas as pessoas também tenham essa mesma experiência. Portanto, é um salmo que mostra um homem se relacionando com Deus. E esses cânticos dos degraus, eles nos ajudam muito, porque fazem com que a gente perceba as mão, a mão de Deus no nosso cotidiano. Os irmãos entendem isso? Às vezes a gente espera grandes coisas de Deus e esperamos que Deus se apresente para nós de formas extraordinárias e isso faz com que nós não consigamos enxergar Deus agindo nas nossas vidas de modo ordinário, de modo cotidiano e quando nós estamos diante desses salmos a gente percebe que Deus ele, ele age principalmente na simplicidade da nossa vida e o salmo 131 é assim é um salmo pequeno, que a gente leu rapidamente, um pensamento só, e é tirado da experiência de vida. E eu gostaria de olhar de novo para esse texto, e vamos ler de novo, já que ele é curto, amém? A gente aproveita para ler algumas vezes, e depois eu vou dividi-lo em três partes, para que a gente possa fazer uma meditação sobre cada uma delas. Mas esse salmo que é atribuído a Davi, mas que poderia ser um salmo de qualquer pessoa que se relaciona com Deus, diz assim, Senhor, o meu coração não é soberbo, nem o meu olhar altivo. Ou seja, ele está dizendo assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e o meu olhar não é arrogante. Logo em seguida ele diz assim, não ando, Senhor, à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. E ele termina dizendo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quando nós olhamos esse texto, a gente percebe que deve ser um texto muito comum a uma pessoa mais idosa, uma pessoa que passou já por grandes experiências na vida. E nós vivemos, é, e eu falo do nosso tempo, porque é o tempo que nós vivemos, e vivemos tempos em que existe uma certa idolatria da juventude. É interessante isso, né? Ah, a, quando a idade vai chegando as pessoas, elas se deprimem. E quando você faz aniversário, e aí você fala a sua idade, a pessoa fala, nossa, está ficando velho, hein? Nossa, está ficando velho, hein? Só que não fala isso de uma boa maneira, vocês já perceberam? A boa notícia é que todo mundo fica velho igual. Quem sofre mais com isso é o professor. Porque cada ano que passa, você está mais velho e eles têm a mesma idade. E aí você não tem a noção de que a idade passa para todo mundo, mas só passa para você. Mas por que a gente vive nessa idolatria da juventude? Bom, por vários motivos. Um deles, com toda certeza, é porque ninguém quer ficar velho, porque o velho na nossa sociedade ele não goza de privilégios, ele não é bem visto, ele não tem entrada, por exemplo, no mercado de trabalho, os mais novos estacionam na vaga que deveria ser dele. Aí, imagina só, uma pessoa jovem que está envelhecendo, ela olha para o futuro e ela diz assim, eu? Eu não quero ser assim. Mas é muito interessante que, em algumas culturas em que o idoso é valorizado, existe menos crise com a idade. Os irmãos entendem isso? No lugar em que o idoso a pessoa mais velha, mais vivida, ela tem um lugar de destaque, que ela passa experiência para as pessoas, que ela é mais respeitada, que ela é mais ouvida, que ela é valorizada, é difícil em alguém não desejar ficar velho. Quando nós olhamos na Bíblia, a gente percebe que a sabedoria do idoso, ela é muito destacada. E aqui no Salmo 131 é o exemplo disso. O Salmo 31 é o Salmo que poderia ter sido escrito por um idoso, por uma pessoa que já vivenciou uma série de coisas na vida e agora tem muito a ensinar. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que provavelmente tenha sido escrito, na sua grande parte, por Salomão, nós percebemos ali uma pessoa velha, vivida, e que tem muitas coisas a ensinar os mais jovens. E quando os mais jovens abram, abrem os ouvidos e ouvem aquilo que o pregador, ou seja, o que Salomão está dizendo, os caminhos são caminhos muito melhores. Portanto, esse salmo é o salmo de alguém, meus irmãos, que já viveu muito, que já teve... A tentação de procurar o sentido na vida de grande, em grandes realizações. Esse salmo é escrito por alguém que em algum momento da vida desejou ser rico, desejou ser conhecido, desejou ser uma pessoa com fama, com sucesso, mas que agora essa pessoa percebeu que a vida não é assim, que a vida é feita de coisas mais importantes. Como Salomão disse lá em Eclesiastes, ele percebe que, a, que tudo o que as pessoas tentam fazer é como correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento? Ainda bem que não, né? É um símbolo de que o vento não pode ser contido. Como que você vai correr atrás do vento? Como que você vai armazenar? Como que você vai conseguir alcançar? Então, quando Salomão diz assim tudo é vaidade, ele está querendo dizer o quê? Olha, as pessoas passam inclusive eu, ele diz nós passamos muito tempo correndo atrás de coisas que não são as coisas essenciais e quando que nós percebemos isso? Quando nós já temos uma experiência de vida e aí a gente olha para trás e a gente faz um balanço, nós não fazemos isso o tempo todo? Nós estamos chegando no final do ano de novo, graças a Deus, mais um ano que o Senhor tem nos dado e aí quando nós chegamos em dezembro que é uma época muito boa, em que nós nos lembramos é, de um modo é, muito marcante, né? do nascimento de Cristo. E aí nós chegamos no final do ano, o que, que nós fazemos? Nós fazemos planos para melhorar. E aí nós criamos metas. Algumas nós cumprimos, outras não. Mas essas metas que nós pensamos, elas são... É... Elas são, digamos assim, planejadas a partir do balanço do que nós fizemos em 2019. Então a gente chega em dezembro e a gente fala assim: olha, o que foi 2019 para mim? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu propus e não fiz? Uh, talvez aquele estudo eu tenha que terminar Talvez eu tenha que voltar para o inglês Talvez eu tenha que emagrecer Talvez eu tenha que estar mais tempo na igreja Talvez eu tenha que vir mais domingos Talvez eu tenha uh, que melhorar a minha vida de oração Talvez, e aí a gente pode usar isso sempre Eu tenha que ler a Bíblia inteira durante esse ano Então, quando nós chegamos em algum momento da nossa vida Nós fazemos um balanço só que existem momentos que são momentos críticos, que são momentos de passagem. Na sociedade contemporânea, talvez, nós conhecemos isso como crise da meia-idade. É uma crise que pode chegar aos 30, como pode chegar aos 40, aos 50. É aquela crise que a gente olha para frente e a gente percebe que a gente tem menos tempo do que a gente viveu. Nós estamos na curva descendente, entende isso? Então imagina você chega ali com 50 anos você fala assim, eu não vou viver mais 50 se tudo correr bem, vou viver mais uns 30 e se a gente não estiver preparado se não buscarmos em Cristo o vazio das nossas almas a gente pode entrar numa crise existencial e as pessoas se separam dos seus cônjuges aquele homem de 40, 50 anos quer ficar adolescente tem coisa mais ridícula do que isso? Adolescente querendo ser adulto é mais legal do que um adulto maduro querendo ficar adolescente, não é? E aí o mundo busca respostas eles a resposta não está. Então é nessa fase da vida, dessas crises da meia-idade, que a gente começa a fazer uma reflexão acerca de onde nós estamos. Ou seja, nós olhamos para aquilo que nós construímos e a gente pensa assim: puxa vida, minha vida passou e eu não fiz muitas coisas. E se nós não buscarmos as soluções para essas crises, que são humanas e que são reais, em Deus, nós vamos buscar essas coisas em lugares em que a paz não será encontrada. Porque não adianta trocar o carro. Porque não adianta trocar de família. Porque não adianta uma busca incessante para tampar o vazio se Cristo não for colocado nesse vazio. Os irmãos entendem isso? E é isso que o salmista pode nos ajudar. Esse salmo que nós lemos é o salmo de alguém que tentou resolver os seus problemas de várias maneiras. Alguém que buscou nas coisas e nas pessoas as realizações. Mas, acima de tudo, esse salmo é de uma pessoa sábia, que conseguiu perceber a tempo que a grandeza e o poder de Deus estão nas coisas comuns da vida. E quando nós valorizamos essas coisas comuns que Deus faz nas nossas vidas, nós nos tornamos mais satisfeitos e mais prontos para viver o tempo que Deus ainda tem para nós. E é tão simples esse Salmo que ele compara... O que ele está vivendo agora com uma criança que dorme tranquila no colo da mãe. E eu queria dividir esse Salmo nesse momento, meus irmãos, em três partes. Eu sei que ele é pequeno, então vai ficar fácil. Primeira parte é o versículo 1 e assim por diante. Eu gostaria de ler de novo com os irmãos esse versículo 1 do Salmo 131. Então o salmista diz assim... Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Puxa, esse salmo é tudo o contrário do que a gente valoriza nesse mundo. É claro que ninguém aqui quer ter o coração soberbo, nem o olhar altivo. Mas, quando a gente vai para pro, as duas últimas frases, olha só o que ele diz. Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aí você fala assim, esse cara aqui não está pensando direito. Porque o que a gente mais quer são coisas grandiosas, são coisas extraordinárias. A gente quer fazer e acontecer. A, a gente tem grandes planos, grandes sonhos. Por que será, então... Que um homem cheio de Deus. Chega a essa conclusão. Temos que ouvir. Talvez ele tenha coisas a dizer para nós. E aqui tem quatro frases. Que com palavras diferentes. Repetem a mesma coisa. O salmista ele escolheu, escolheu de uma forma negativa. Ele escolheu uma forma negativa para se expressar. Dá uma olhada no que ele diz. Não sou soberbo. Em outras palavras, não sou orgulhoso. O segundo não é, não tenho meu olhar altivo, ou seja, eu não sou arrogante. E aí ele continua dizendo, eu não quero me envolver com coisas grandes. Eu não frequento lugares de gente importante. Não é estranho isso que ele fala? Conversa com as pessoas e pergunta se elas não querem estar em lugares importantes. Com gente importante. Primeiro que isso é uma coisa um pouco ridícula. não? Porque se você for pensar, o que faz uma pessoa ser importante ou não? Eu estou nessa crise um pouco da meia-idade. E fico pensando assim, quem é que define? Quem é importante e quem não é? Quem é que chega e fala assim, essa pessoa tem que ser ouvida, essa pessoa é famosa... Qual que é o sentido, às vezes eu brinco com a e eu falo assim, o meu maior prazer quando eu encontro alguém famoso é ignorá-la solenemente. É um prazer. Quando alguém famoso, não que isso aconteça sempre, mas quando alguém famoso se aproxima de mim, eu tenho o maior prazer de tratá-la como uma pessoa normal. Mas não é isso que a maioria das pessoas faz. E aí o salmista diz assim, eu não quero estar envolvido com coisas grandes. Eu não quero estar sentado na mesa de gente importante. Porque essas coisas, elas passam. Essas coisas, elas vêm, elas passam, as pessoas valorizam, mas daqui a pouco ninguém se lembra disso. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor, o nosso maior exemplo de humanidade, de divindade, Jesus se sentava com quem, hein? Se sentava com gente importante? Jesus tinha prazer de conviver com pessoas respeitáveis? Não me parece. Mas Jesus se sentava com as pessoas, se sentava com o povo. Jesus ele estava à vontade com pessoas que não tinham nada a oferecer materialmente, muitas vezes intelectualmente, mas Jesus entendia que a mensagem do reino de Deus que ele veio trazer era para essas pessoas e não para os poderosos. Certa vez Jesus, num ato de... É, 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 a Bíblia fala que Jesus exultou no Pai. Dá para entender o que é exultar? Exultar é, é mais do que se alegrar. Exultar é, é um estado espiritual de admiração. E a Bíblia diz que Jesus... É, certa vez ele exultou e ele disse assim ao pai, pai, eu te agradeço, porque não revelastes estas coisas aos sábios e aos poderosos, ou aos entendidos, mas revelaste essas coisas aos pequeninos. E Jesus ali não está falando das crianças, Jesus está falando das pessoas simples, das pessoas que não têm lugar de destaque, das pessoas que são muitas vezes... Oprimidas e marginalizadas Então quando nós pensamos em Jesus Não me parece, olhando o Evangelho Que Jesus tinha prazer em viver na alta sociedade E se nós somos cristãos O exemplo de Jesus faz sentido para nós, não faz? E se nós buscamos o tempo todo Estar em lugares com pessoas importantes Com gente importante Talvez nós estejamos correndo atrás do vento E precisamos abrir os nossos olhos Para aquilo que Deus ensina E é por isso que o salmista Ele diz isso No versículo 1 Ele diz Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas Nem de coisas maravilhosas demais para mim Só que muitas vezes isso não é simples o salmista, com toda certeza, ele lutou contra a ambição do próprio coração. Ele lutou contra a mania de grandeza. Mas ele venceu. E ele conseguiu entender que a vida dele, a vida real, é uma vida que em Deus ele encontra a paz. E ele explica isso no versículo 2. Acompanhe aí comigo por gentileza. Vou só tomar uma água. No versículo 2 ele diz assim: Pelo contrário, ou seja, ao invés de ficar procurando coisas grandes e maravilhosas, ele diz: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. E aí ele faz a comparação final. Como essa criança que se aquieta, tranquila, depois de mamar no coração da mãe, é a minha alma para comigo. Numa outra versão, na nova versão internacional, ele diz assim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Aqui está um homem sábio, um homem de Deus. Aqui está Davi. E ele diz assim, eu aprendi que a figura de Deus está na figura de uma criança recém-amamentada. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de dar duas interpretações para esse texto sobre a questão da amamentação. Hum, a primeira interpretação que a gente pode fazer, o salmista diz assim, Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Percebam que ele está dizendo que ele se esforçou para que a alma dele se calasse, para que ele deixasse de lado as suas ambições. E ele faz essa comparação a uma criança recém-desmamada. O que ele está querendo dizer? E qualquer mãe que sabe disso, que o desmame, não sei se é assim que fala, o desmame ou o desmamamento? Acho que não, né? Desmame é mais legal. Sim, ou não. Se eu tiver errado, o desmamar. Mas já ouvi falar nisso. É um processo lento, não é? É um processo lento. Uma criança que mama no peito da mãe, ela tem segurança, ela tem tranquilidade, ela tem a paz que ela procura. E essa criança que aprendeu desde muito pequenininha que a mãe lhe dá conforto e quando ela mama no peito, esse conforto ele é concretizado. É uma criança que vai sofrer Quando a mãe precisar voltar a trabalhar É uma criança que Vai ter que lutar Contra a sua vontade Mas ela vai aprender Esse aprendizado às vezes é pior para a mãe Do que para a criança Às vezes a criança não quer mais mamar Não suporta mais E a mãe pega, vem cá, mama Sete anos Mama de pé Eu trabalhei num colégio e que tinha, eu, eu passava pela educação infantil para chegar lá onde eu trabalhava. E aí tinha aquele período de adaptação. Os irmãos sabem, já ouviram falar, né? É o período que você deixa a sua criança e tal. A criança vai chorar, alguns não, né? Mas a criança geralmente ela chora e os pais choram lá fora e deixa a criança e tal. E aí uma vez a professora falou assim para mim: o choro da criança dura cinco minutos, ela entra. E ela começa a brincar, daqui a pouco ela esquece. Só que o pai e a mãe vão chorando até chegar em casa e volta chorando. O filho já está né, tá tranquilo. Mas o que o salmista está comparando aqui não é a mãe, ele está comparando a criança. Então, assim, o desmamar é um processo lento. Ele vem com uma aprendizagem, uma aprendizagem dolorida, uma aprendizagem muitas vezes lenta. Mas aí chega um momento que o desejo que a criança tem de mamar ele se aquieta dentro dela, e a mãe pode pegar o filho sem que ele procure o peito, ou seja, a criança aprendeu que agora ela vai mamar na mamadeira e ela vai comer, por isso que o salmista meus irmãos escreve assim, assim como uma criança que é desmamada pela mãe, que sofre mas que entende que isso é necessário. Desse mesmo jeito eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Sabe o que ele está dizendo? Que desejar coisas grandes é algo que ele teve que controlar. Para que ele pudesse enxergar a mão de Deus na vida dele. Porque enquanto ele está procurando coisas além daquelas que ele tem, ele é incapaz de enxergar o que Deus está fazendo no cotidiano. Ele é incapaz de enxergar o cuidado que Deus tem com ele. Então ele diz, depois de muito esforço, esse desejo de grandeza, de estar na alta sociedade, esse desejo de ficar rico e famoso, ele se aquietou dentro de mim. E a partir daí eu consegui ver Deus em todos os momentos da minha vida. A outra interpretação, que não tem muito a ver com luta, com esforço, é uma interpretação possível também Que refere-se àquela criança que mamou E que agora Ela está quieta e satisfeita no braço da mãe Vocês já devem ter visto essa imagem Já viu uma criança satisfeita? Então a criança está com fome, ela mama E aí ela dorme E aí você olha para a cara da criança Não dá uma inveja dela? Você fala assim, eu queria ser assim a criança está até rindo. Ela tem uma semana, ela não sabe nem o que é risada, mas ela está rindo e o leite na boca. Não é assim que acontece? Então o salmista, ele diz isso. Ele fala assim, assim como essa criança que acabou de mamar e está satisfeita, eu aprendi a me satisfazer em Deus. Dentro de mim, ele diz, leia o texto, tudo se aquietou. Paz e serenidade vieram para ficar. E aí ele faz a comparação. Igual a criança que depois de mamar dorme tranquila nos braços da mãe. Assim eu posso descansar seguro nos braços de Deus. Qualquer que seja a interpretação, uma com mais luta, com mais choro, e a outra com mais satisfação e graça, o salmista ele compara... A paz e a tranquilidade de uma criança com a paz e a tranquilidade que ele conseguiu encontrar em Deus. E aí nós vamos para o versículo 3. E o versículo 3 termina com uma exortação. O salmista diz assim, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora, e para sempre. Na outra versão que eu li na atualizada diz, espera ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. E aqui tem um grande ensinamento para nós. O salmista está falando sobre uma experiência pessoal, sobre algo que ele aprendeu. E quando ele chega nesse aprendizado, o que, que ele deseja? Que todas as pessoas possam compartilhar desse aprendizado. A bênção de Deus na vida dele foi tão grande que ele não se contenta em fechar-se em si mesmo. Dá para entender isso? Porque para um cristão, para alguém que considera as coisas de Deus, o desejo é que as outras pessoas experimentem o que nós experimentamos. Vamos pensar em coisas espirituais. Quando nós temos uma paz, como o apóstolo Paulo diz, que excede todo entendimento. Quando Deus Ele nos sustenta dia após dia, apesar das dificuldades. E aí nós temos um vizinho, uma vizinha que vive em pé de guerra. O que, que você, deseja? você deseja? Você deseja que eles se matem e fiquem ouvindo lá? Ou você deseja, do fundo do coração, que eles encontrem a mesma harmonia e a mesma paz que você e sua família encontrou? Quando nós temos as nossas contas pagas, quando não temos grandes preocupações financeiras, o que, que nós desejamos às outras pessoas? Nós desejamos que elas aprendam com os próprios erros, que, ah, fez decisão errada, tem que se lascar mesmo. Também só sabe consumir? Corintiano, não sei o quê. Deus perdoa todos os pecados, né? Ou você deseja, como um cristão, que a mesma sabedoria que Deus tem te dado, o mesmo coração temente a Ele, a mesma disposição de dizimar e ofertar na casa do Senhor, também não seja transportada para a casa do seu irmão. É isso que o salmista está dizendo. Ele entende que a bênção que ele tem é uma bênção que só vai ser completa quando todos tiverem. Porque Cristo nos ensina que a nossa vida não é eu e Deus. Está dando para entender? A nossa vida passa pelos irmãos. Passa pela comunidade de fé. Isso é tão verdade porque, numa pegadinha, os fariseus chegaram perto de Jesus, dentre várias, e perguntaram assim, Senhor, qual é o mandamento mais importante? Talvez ali tivesse um discípulo ou outro sincero. Mas aquela pergunta era uma pergunta capciosa. Porque haviam mais de 600 mandamentos. Não eram só os 10. E aí Jesus responde assim. O maior mandamento é ame a Deus. De todo o teu coração. Com todo o teu entendimento. E ame a quem? Ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, desse mandamento, amar a Deus e amar o próximo, todos os outros são consequência. Portanto, não dá para você obedecer em um mandamento de verdade, se você não amar a Deus e não amar o próximo. Está dando para entender? O mandamento não é, ame a Deus de todo o teu coração. Esse mandamento é incompleto. O mandamento é, ame a Deus e ame o teu próximo. O que Jesus está dizendo, e depois nós vemos isso no Novo Testamento, é que quem diz que ama a Deus e aborrece do seu irmão É mentiroso Porque é impossível amar a Deus e odiar o próximo Portanto a minha relação com Deus Ela não é uma relação individualista No sentido de eu e Deus pronto e acabou Tem gente que pensa assim, não tem? Nenhum de nós aqui Mas tem gente que pensa Tem gente que fala assim, não, não me preocupo com ninguém eu faço o que eu quero, eu posto no Facebook o que eu quero, eu me comporto da maneira que eu quero, o que importa é minha consciência, o que importa sou eu e Deus. Isso não é cristianismo, isso é uma religião própria, porque a preocupação com o próximo... É uma obrigação da fé cristã. Os irmãos entendem isso? Então Paulo diz assim, eu sou livre para fazer todas as coisas, mas a minha liberdade é limitada pelo amor. E essa limitação do amor é a preocupação que Paulo tinha, por exemplo, de não escandalizar as pessoas. Uma preocupação que falta a nós em alguns momentos. Nós podemos fazer coisas que são lícitas, que não são pecados em si mas que tem um potencial para gerar falatórios. Irmãos, entendem o que eu estou dizendo? Tem um potencial para gerar insatisfação. Pode gerar, inclusive, no outro, pecado. Então, sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim, para mim, comer carne não tem problema. Ele está falando do contexto da época lá. Vocês podem continuar comendo carne normal. Mas, se alguém se escandaliza porque por acaso eu como a carne eu prefiro deixar de comer carne para que a igreja de Cristo continue saudável o que Paulo está ensinando é o seguinte eu sou livre para fazer todas as coisas mas nem todas as coisas me convêm o que, que isso significa? significa que por amor ao próximo e por amor a Deus às vezes eu posso abrir mão de coisas que eu poderia fazer para que a igreja de Cristo seja edificada o que o apóstolo Paulo está dizendo é o ensinamento que Davi está dizendo aqui. Ele deseja que todas as pessoas experimentem o mesmo dom. Que todos de Israel experimentem a mesma alegria, a mesma bênção que ele experimentou. Ou seja, meus irmãos, aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou ao longo dos anos da sua vida, agora ele está ensinando a nós para que nós não... Continuemos no erro Mas para que nós entendamos Ou seja, assim como ele deseja Que nós possamos participar da mesma experiência Que ele participou Ou seja, ele chega no final da vida dele Procurando paz em coisas E procurando paz nas pessoas Mas ele chega numa conclusão E ele diz assim Essa paz que eu tanto procurei Ela está unicamente em Deus O doador de toda a paz é por isso que no versículo 3 ele diz assim... Espera ó Israel no Senhor desde agora e para sempre. A experiência vivida de modo particular pelo salmista fez com que ele desejasse de todo o coração que o povo de Deus compartilhasse da mesma bênção. E no fundo, bem lá no fundo, o que ele deseja é que todos nós encontremos a Deus... E assim todos nós encontraremos a paz. Meus irmãos, e essa paz que nós tanto procuramos, essa paz que você tanto procura, ela está apenas e tão somente em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há outro caminho para que tenhamos satisfação e paz senão o caminho que Jesus Cristo nos ensinou. E eu gostaria de terminar lendo as próprias palavras de Jesus. E gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Quando Jesus ensina isso de modo muito claro a todos nós. Jesus diz assim deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá não se turbe o vosso coração nem se atemorize numa outra versão Jesus diz assim deixo-lhes a paz a minha paz lhes dou eu não dou essa paz como o mundo a dá não se perturbe o seu coração e nem tenha medo porque a paz que Jesus traz em nós, ela lança fora todo medo. E com o Salmo 131, nós aprendemos que a paz que, você, que nós procuramos, que você procura, não está nas coisas, não está nas grandes realizações, não está na troca do carro, na troca da família, não está naquilo que o mundo valoriza e nas soluções que o mundo aponta. Mas a paz, para as crises que nós passamos, a paz para as dúvidas sobre o futuro, a paz que nós precisamos para viver, está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o doador de toda a paz. Cristo, somente Cristo, nada além de Cristo, nada fora dEle. Se você busca a paz, Entregue-se a Jesus Cristo, de fato. Tenha a sua vida transformada pelo poder de Deus. Procure valorizar as coisas que Jesus valorizava. E fuja daquilo que o mundo valoriza. Porque Jesus mesmo disse, o mundo jaz do maligno. E mais para frente, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Se ouvirmos a voz de Deus, se ouvirmos a voz de Cristo Jesus essa angústia e essa falta de paz que carregamos no coração será preenchida pela doce presença do nosso Senhor. E aí a gente vai poder chegar e dizer assim, assim como essa criança que está satisfeita no colo da mãe, a minha alma também se satisfaz naquele que é o doador de todas as bênçãos, de toda a paz e de toda a tranquilidade. Que Deus nos abençoe e nos mostre mais uma vez, como sempre tem feito, o caminho, curve seu semblante em nome de Jesus. Amém. Estamos todos com os olhos fechados, com os semblantes curvados, com as cabeças abaixadas, com os nossos corações voltados a Deus. E hoje nós aprendemos o significado da verdadeira paz com a experiência desse homem idoso. Nós aprendemos que paz significa comunhão com Deus. E nós também aprendemos nos evangelhos que essa paz ela vem apenas por meio de Cristo Jesus. Nós bem sabemos que paz não significa uma vida sem lutas, mas uma vida vitoriosa ao lado de Cristo. E você que tem buscado essa paz em coisas ou em pessoas, hoje a única paz é apresentada a você. Cristo, somente Cristo. Nada fora dEle, nada além dEle. Se você busca essa paz, se você deseja estar satisfeito com as coisas que Deus tem te dado, Hoje é o dia que você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo. Hoje é o dia que seus pecados serão perdoados. Que uma nova vida vai se apresentar a você a partir de agora. Se você ouviu essa palavra e hoje você deseja entregar o seu coração a Cristo. Converter-se dos seus caminhos passados se você deseja que seus pecados sejam perdoados e que de fato Cristo te aceite eu convido você agora com os olhos fechados a colocar uma de suas mãos no coração e aí mesmo no seu lugar eu vou orar e gostaria que você repetisse essa oração para a glória de Deus diga sim Jesus, eu busquei paz em muitos lugares, em muitas coisas, mas eu cansei de procurar. Mas hoje eu encontrei no Senhor a paz que eu necessitava. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Me aceite como seu filho. Me faça uma nova criatura para a glória de Deus Pai. Assim eu oro em Seu nome. Amém, Senhor. Amém.